0: Доброе утро, доброе утро. Люблю служение в 9 часов. Это потрясающее служение. Мне всегда говорят, пастор, может что-то изменим. Я говорю, давайте еще изменим, сделаем в 8 утра. Ну, изменим, почему? Потому что ну, меняется время, людям тяжело. Людям тяжело вставать. На самом деле в Библии говорится «Стану рано и буду славить Тебя, Господь». Мы это делаем библейски. «Стану рано и буду славить Тебя, Господь». И приготовлю сердце. И знаете, очень важно, чтобы мы с субботы готовили сердце свое. Потому что мы приходим на богослужение, чтобы что-то произошло в нашей жизни, не просто позитивно хорошее, а чтобы произошли изменения в нашей жизни. Аминь. И сегодня я хотел бы делиться словом, и мы сегодня будем совершать святое причастие, и нам нужно измениться в Божьем присутствии, изменить какие-то сферы в жизни, потому что каждый на разном уровне. Вот знаете, все люди пришли, кто-то радуется, что Бог дал ему благословение, и он что-то приобрел маленькое, а кто-то радуется, что он приобрел что-то большое. У каждого из нас вера разная. Мы все на разном уровне веры. Мы не должны понимать и не должны осуждать людей, которые сегодня вообще не имеют веры, и они пришли сегодня на богослужение. Но очень важно нам понимать, что в церковь для того, чтобы человек рос в вере чтобы он возрастал в вере. И отцы, очень важно нам понимать и научить людей жить верой, жить своих детей верой. Я всегда это повторяю, потому что у нас, у нас могут лишить всего. Вот человек может лишиться имущества, но веру забрать никто у него не сможет, понимаете? То есть всегда, когда хотели уничтожить веру, они не смогли это сделать на протяжении тысяч лет, не смогли уничтожить веру, которая живет в сердце у человека. И порой ее не видно, но видно дела веры, что происходит в жизни человека. И поэтому, когда вот Аня делилась словом о поездке, может быть, кто-то думает, ну, я на таком уровне, что там мне вот эти вот поездки. А вчера вот буквально мы находились у себя на веранде в доме и вспоминали с мхитарянами, мы сидели, общались. И мы вспоминали с Ольгой, какая была у нас свадьба. Это было такое потрясающее время, свадьба, на которую у нас не было денег. И мы в ломбарде взяли, заложили золото и взяли деньги для того, чтобы сделать себе свадьбу. И я помню, мы взяли там две или три тысячи, а нам подарили пять. И Ольга вчера вспоминала, ты помнишь, я купила себе пальто? Я говорю, да, я уже забыл. Я говорю, да, слушай, помню. А потом думаю, вот это да, слушай. Ну, ну Кто-то радуется маленьким вещам, и потом эти маленькие вещи, они постоянно переводят человека в нечто большее. Понимаете? То есть очень важно научиться маленьким вещам, потому что если человек только радуется большим победам, и он не будет... Вдохновлять маленькие победы в жизни других людей. Почему? Потому что ну, человек только в большом. И ну, поэтому разная вера у нас здесь, разные этапы в жизни, когда мы переходим из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу. Мы переходим за уровень за уровнем, мы учимся. И мы говорим, Господь, ты благ, учи, учи меня, чтобы я мог... Получить исцеление, я мог получить благословение, я мог послужить другим людям, я смог проповедовать Евангелие без страха, чтобы человека пригласить сюда на богослужение и сказать, да, мы евангельская церковь, да, мы вот так поклоняемся Богу, да, мы вот так прославляем, мы поем псалмы просто современным языком, чтобы... Ну, ты понимал, о чем мы поем. Мы проповедуем на современном языке, чтобы ты, наконец-таки, получил свободу. Дети выходят, показывают эти образы, действия для того, чтобы человек... А, слушай, да вот через ребенка мне Бог проговорил, что происходит в моей семье. Бардак полнейший, потому что перевод Идемского сада – это порядок. Это навести порядок в своей семье или открытая дверь. Иногда, я недавно сказал, был в Краснодаре, и сказал, открытая дверь, и человек говорит, мне это больше нравится. Я говорю, больше нравится, чем навести порядок. Порядок всегда сложно наводить. Не только порядок, чтобы не было мусора, порядок в своей жизни. И поэтому я сегодня хочу проповедовать одну тему, которая поможет нам всем навести порядок в нашей жизни потому что я считаю что это самое грозное оружие для божьего царства вот самое грозное оружие демонических сил которое высвобождает на людей и сегодня я вижу как люди подвержены этому искушению и попадаются в эти сети и я хочу прочитать марка 4 главу давайте с вами откроем марка 4 глава 31 стих, здесь говорится за горчичное семя, оно зерно горчичное, которое когда сеется в землю, есть меньше всех семян в земле, Иисус сравнивает горчичное семя с верой, ему многие читали это место из священного писания, и здесь говорится дальше, когда посеянное входит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви так, что под тенью его могут укрыться птицы небесные и дальше в разных, ну, в разных Евангелиях по-разному. Здесь написано «злаки», там написано «дерево вырастает», под которым люди укрываются. То есть, когда вера растет, люди укрываются под этой верой. Семья, то есть, человек защищает свою семью. Почему? Потому что он верит. Он верит в Бога, это защита, это покровительство над церковью, вера. И одна история, когда Иисус идет со своими учениками, Он подходит к дереву и проклинает дерево. Мы знаем, что это дерево, оно пш, и засохло. Раз его не стало, ученики, они были шокированы тому, что они увидели, они сказали, как это так произошло, то есть дерево засохло, его не стало. И я хочу прочитать послание Якова, 3 глава, 10 стих. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть». «Течет ли из одного отверстия источника сладкая или горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза с моквой. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». И дальше он говорит, «Мудр ли кто, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью». Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Я хочу посмотреть еще в другом переводе, этот 14 стих. Здесь написано, «Но если в сердце у вас беспокойная зависть, непримиримость, не льстите себе, не извращайте истину». Смотрите, такое место... И кто это пишет? Пишет апостол Иаков, который был с Иисусом в тот момент, когда Иисус проходил и проклял смоковницу. И ему так это запало, и он пишет это в Евангелии. Он описывает в Евангелии, что Иисус сравнил когда-то, то есть показал всем, что смоковница – это не маслина. Я когда был в Израиле, я помню, у нас э, привели Гефсиманский сад, и там деревья, маслины, такие большие. И их называют еще в Израиле вечное дерево. Вот когда мы берем, знаете, когда мы берем елей, в Библии говорится, если кто болен из вас, возьмите, позовите пресвитера в церкви, и они помолятся над вами, и больные исцелятся. И... Мы знаем, что маслина, она дает это масло, которое мы сегодня называем елей. Масло. И вообще гевсиманский сад, он, один из переводов, это раздавить помазанника. То есть ну, давление, это какое-то давление. Каждый из нас переживает в своей жизни какое-то давление на разных уровнях. Кто-то переживает его в семье. Дети выбились из послушания. Кто-то переживает на работе, он не может устроиться хорошо на работу. Кто-то переживает кризис в своей жизни, у него кризис среднего возраста, а кто-то переживает депрессию в своей жизни и даже подвергается, пьет антидепрессанты, которые не помогают человеку. Разные моменты происходят в жизни человека, даже человека, который посещает воскресное служение. Но здесь, знаете, Иаков, он понял одну истину. Он понимает, что Иисус не просто так проклял смоковницу. Почему? Потому что Иаков – это человек, который живет на Востоке. Это человек, который понимает, что хотел сказать Иисус. Мы всегда говорим, если дерево не приносит плода, оно попадает под проклятие. Но здесь Иисус хотел показать некоторые другие вещи, что смоковница это не, не маслина, это не дерево, которое ну, может дать масло, это дерево, которое сравнивается с такой горечью, которая возникает в жизни человека. Я хотел бы вот посмотреть фотографию одну с корнями, чтобы вы понимали. Это смоковница, можно свет? Это смоковница, у нее корни больше, чем само дерево. То есть у нее очень глубокие корни. И когда ты захочешь срубить это дерево, не факт, что ты сможешь его искоренить. Почему Иаков сравнивает смоковницу? Он говорит, что не может с одного источника течь. Чистая, сладкая вода и горькая вода. Не может человек здесь, прославляя Бога на этом месте, прославлять и в тот же момент сидеть и осуждать другого человека. Не может человек просто здесь улыбаться, дарить улыбки другим людям и выходя осуждать или завидовать другому человеку, что у него больше машина, чем у него. Не может такого, Иаков говорит, просто не может быть для верующего человека. И когда это происходит в жизни, мы понимаем, что когда попадает это семя горечи в жизнь человека, оно вырастает. И вырастает внутри человека. Оно растет глубоко внутри. И оно, когда растет, оно принесет плод рано или поздно. Оно принесет плод в экономической сфере. Оно принесет плод в материальном, в духовном, украдет духовную жизнь. Почему? Потому что обида, она сильно укореняется. И когда она укореняется, она дает такие корни... Что Иисус, Он не просто так сказал, вера горчичное семя, обида тоже это маленькое семя, которого не видно, и попадает в жизнь человека. И человек может себя оправдывать и говорить, послушайте, вы не знаете, что я проходил в своей жизни, вы не знаете, через что мне пришлось пройти, вы не знаете, что я проходил. Я, знаете, видел свою бабушку жизнерадостного человека, который прошла к Я думаю, что может хуже человек проходить, когда он проходил такие истязания, ну, истязания над собой, издевательство, унижение, но видел, что она такая жизнерадостная. Она всегда была, извините меня, на позитиве, на таких приколах, шутках. Она постоянно это говорила, она подкалывала где-то нас. И я думал, я сейчас осмысливаю и думаю, слушай, но она прошла через такие ситуации в жизни. Она не позволила, чтобы семя обиды попала в ее сердце. Если семя обиды попадает в жизнь человека, что происходит? Она дает такие глубокие. Корни. И знаете, если Иаков писал это в, ну, в послании церкви верующим людям, он не писал неверующим, он писал верующим людям. Он писал им для того, чтобы они могли назидаться и понимать. яков Иаков просто им объяснял, послушайте, не может человек здесь говорить хорошее, прославлять Бога, уходя в другое место и сплетничать. Он не может так себя вести. Он не может по факту быть таковым. То есть он говорит, это не маслина. Она не принесет хороший плод и не исцелит в дальнейшем никого. Это смоковница, которая принесет горький плод. И смоковница, она растет в сухих местах. Что это значит? Она растет в любых условиях. Послушайте, в сухих, в знойных местах, сухость, где нет воды. Мы помним, провозглашали год. «Пусть небо откроется, и дождь твой прольется». Смоковнице не нужен дождь. Она растет в сухих местах. Чтобы мы, верующие, понимали, это значит, человека только затронь. И она сразу растет. Только тронь человека, только затронь его жизнь». Только чуть толкни этого человека. Только погладь его не против, не по шерсти, а против. Только скажи ему что-то о нем. Просто скажи ему как наставник. Сегодня я вижу в последнее время, девушки, они хотят свадьбу, но они не хотят быть женами. Они не хотят быть женами. Я смотрю, они хотят большой дом, люди. Я хочу большой дом. И ничего не хотят в нем делать. Мы хотим большой пастор работы, но не хотим работать. Мир как будто переворачивается. А что происходит? Что у человека он не может ну, как бы продиагностировать себя и понимать, что в его жизни уже смоковница дала такие корни зависти и обиды по отношению того, что он видит. В социальных сетях, представьте, окно каждый день открыто. Человек каждый день смотрит. О, они поехали отдыхать. А, он опять делает эту новую вещь. Что-то раньше это было так, человек увидел, и... а сейчас это происходит каждую секунду. Даже взрослые люди регистрируются там, в Одноклассниках или ВКонтакте, и они наблюдают за всем происходящим, что происходит в жизни. То есть они ну, то есть, наблюдают, и хорошим это не заканчивается. Почему? Апостол Иаков говорит, ссоры в семье. Человек посмотрел, и муж ты что сидишь? «Ты чего сидишь, обеспечитель? Посмотри, как они живут!» Библия говорит, «Ты кто, христианин или нет?» Но не течет горькая и сладкая вода с одного источника. Но не может так происходить у верующего человека. Это значит, там уже поселилась обида и дала такие корни – Такие глубокие корни уже нужно не просто, знаете, ну, срубить это дерево. Бесполезно. Я вижу, что в жизни человека бесполезно рубить дерево. Ему нужно вырвать корни. Потому что корни показывают человеческое происхождение. Кто он? Вы слышите? Кто он? Просто знать, кто я и что я должен сделать на этой планете Земля. Когда человек знает, кто я, он не будет обращать внимание, кто он, твой сосед. Почему? Потому что ты знаешь, кто я. Вы слышите, вы понимаете, то есть корни, они далеко идут. Почему? Потому что они начинают воровать у человека быстро достижения, возможности. Человек быстро сдается. Вы не, не замечаете, что люди сегодня быстро сдаются, только начинают что-то делать и моментально сдаются. Сразу, ой, слушай, ну не пошло с этой работой, не пошло здесь с этим служением, ну мне тяжело. Они моментально сдаются. Почему? Они моментально обижаются. Я приводил этот пример, когда здесь, знаете, пастор, пасторчик, а человек сидит в социальных сетях прямо на служении. А почему я не в служении? Почему меня не ставят? Почему? А потому что ты игнорируешь, и есть непочтение. И оно проявляется никогда человек, пастор, пастор. Знаете, есть люди, я вот поделился этим откровением с Сергеем, есть люди, они вывозят только асана. Ты молодец. Ой, ой, пушинки, надо сбить. Но распни его. Они не вывозят. Распять свое тело. Измениться они не хотят. асана говори мне. Вот много мне высвобождают, что я осан, я молодец. Ой, давай еще. Но только распни. Люди, они как будто с ними что-то происходит. Ну, это же Иисуса распяли. Нет, он говорит, если вы, ученики, возьмите свой крест, почему человек не может простить? Потому что он плотской. А что такое плотской? Это эгоистичный человек. Он хочет, чтобы вокруг него все вертелось и крутилось. Он не хочет понимать другого человека. Он говорит, меня обидели. И человек всегда ищет что? Справедливо. Ой, это несправедливо. Он такой, знаете, борец за справедливость. Вот есть люди, борцы за справедливость. Но сказать, помоги этому человеку, он не поможет. Но он борец. Он, он всегда борется. Он всегда на стороне. Он защищает как будто людей, но когда слово «помоги», он говорит, нет, нет, я могу сказать слово «народа», я могу сказать от лица людей, но помочь, извините, это не ко мне. Почему? Почему эгоизм людям не дает простить? Почему он держит так сильно эти корни? Потому что человеку, когда он приходит на служение, он должен измениться. Знаете, когда мой пастор приезжал, мы дрались за то, чтобы помыть ему машину. Кто получит благословение? Сегодня скажи, это человеку, «Ой, ты что, я ж такой крутой служитель. Я же такой крутой, посмотрите, от меня крутизной пахнет. Я такой помазанный, что прям помазание, прям помазание всех следующей церкви прям захлёстывает. Но когда человек говорит, слушай, послужи, что-то сделай такое, что, ну, ну не просто что-то сыграть или спеть. Или провести домашнюю группу, словом поделиться. Не хочет. Почему? Потому что там что-то такое держит человека, что пойдет дальше. Вы понимаете? Оно так пойдет дальше, оно захлестнет, оно пойдет так дальше, что ты увидишь это в детях, если не остановишь. Иисус дал урок Своим ученикам. Он показывает, собрал свою команду, и люди еще со стороны, с горы наблюдали. Они смотрели, что он говорит, двенадцати тайны, и эти еще наблюдают. Что говорит им Иисус? Что говорит? У нас такая жажда. Что говорит Иисус? У нас есть просто жажда. Что ж Иисус? Он проклял смоковницу. Что это значит? Если не проклянешь ее, она проклянет тебя. Если не проклянешь свою горечь, она остановит. Что такое проклятие? Лишение успеха. Лишение в жизни человека. Бог. Знаете, мы можем лишиться работы. Но призвания нет. Человек не может лишиться призвания. Ну, почему? Потому что призвание от самого Бога. Но ну, сам человек может отменить призвание. Как? горечью, обидой. Отменить благословение. Никто из вас, вот спросил у человека, ты хочешь отменить благословение? Пастор, ты что? Да никогда, благословение для моей семьи, никогда. Потому что и смоковницы в то время делали гробы. Почему? Потому что смоковница быстро росла. И Иисус как бы показал этот принцип, если я ее проклинаю, она засохла. Если ты не проклянешь, не искоренишь, она тебя убьет, ведет до гроба. Мы не Иисус. Когда Иисус дошел до гроба Господня, Он воскрес. Знаете, Его там нет. Они пришли, а там Его нет, просто Он воскрес. Но мы не Иисус. Мы воскреснем в последний день. И нам нужно понимать, что есть вещи, которые могут нас останавливать. Я хочу еще раз прочитать это место. Это... Третье послание, 14 стих. Но если в сердце у вас беспокойная зависть и непримиримость, не льстите себе и не извращайте истину. Когда мы совершаем святое причастие, это истина. Это тело Господня и кровь Иисуса. Но если мы это делаем недостойно, написано, многие болеют, умирают, и множество сейчас учений, они говорят, да это Иисус не об этом сказал. Это в Писании Павел, ну не об этом сказал, это нечто другое. Нет, есть достойно есть недостойно. Есть примирение, написано непримиримый. Подойди и попроси прощения. Подойди, позвони, скажи, я не могу совершать святое причастие, мне срочно надо просто написать тебя. я благословляю тебя, прости меня. Я тебя осуждаю на кухне, каждый день помню тебя. Это знаете, вот я встречаю человека, я его не видел уже ну, лет 10. На заправке. Он мне говорит... Слушай, мы там собираемся постоянно компании и постоянно вспоминаем тебя. Я им говорю, не вспоминайте. Пожалуйста. Пожалуйста, я прошу вас. Зачем? Я вот просто с вами не вижусь. Ну и не вспоминаю. И вы меня не вспоминайте. Зачем? Такая зависть. Мы недавно собрали одному человеку, Нашему служителю собрали материальную помощь на операцию ребенка. И он мне пишет, большое спасибо, там вы собрали пастырь, спасибо. Но от, операцию отменяют. Потому что этот человек уезжает в другую страну. Все, на постоянно, все не хочет хирургам, уезжает в другую страну работы. Я говорю, что теперь? Мы со своей женой приняли решение благословить другому ребенку эти деньги. Я сначала читаю, не могу понять. Но мы собрали деньги для того, чтобы... Он говорит, это решение от Бога. Бог нам сказал это сделать. И пишет дальше. И прям вечером нам звонят секретарь. Мы не обоговаривали, но она заинтересована. Она сказала, врач останется. Я не знаю почему. Сделать именно ему операцию. Я не знаю почему. Знаете, я хочу вам сказать, церковь, проснитесь, духовный мир существует. Просто проснитесь от сна. Что люди, они живут, как будто ничего не происходит. Живут, тут могут обидеться. И думают, ничего не происходит. И смоковницы делали гробы. И Иаков говорит, нет ничего общего. И называет человека, будешь как дерево посаженное, при потоках вод. Листья твои не будут вять. Все, что не делаешь, успеешь. Не осуждай других людей. Я не успеваю, я не могу. Только попросил, я не могу. Я не... Для Бога сделал, не могу. Что такое? Почему? Для Бога. У кого-то образование воспитатели. Но это же кризис. Кризис показывает твой дар. Человек говорит, в чем пастор, как найти призвание? Кризис покажет, что ты должен сделать. Кризис покажет. И знаете, когда деревья растут рядом, фруктовые, я не посадил у себя рядом с домом фруктовые деревья. Я знаю, вот у Паши есть эти Деревья, они опыляются друг от друга. Мы все опыляемся друг от друга, послушайте, чтобы приносить плод. С кем поведешься от того и наберешься? Ведешься с Богом, ну, набираешься от Него. Друзья у тебя, с кем ты? Какая пыльца попадает на тебя? Но смоковницу, можно фотографию? Смоковницу опыляет оса. Она имеет очень сильное жало, и она очень больно кусает. Очень больно. Это не пчела. Пчела она лечебная, а оса она даже, можно сказать, ядовитая. Почему? Потому что у людей, у которых аллергия, они могут даже с летальным исходом, они могут умереть. И оса, она кусает, она прокалывает плод. Почему? Потому что у нее жало. Так, не включайте свет, оставьте так. Мы были, я не помню, где мы были с семьей. И мы сели обедать, мы сидели на улице, это было. И я помню, Валерия села и так сделала. Ой! И мы повернулись, Оля, она, меня кажется, оса укусила. Ну, это знать нужно э -э, меня, как я реагирую, мою супругу. Оля сразу сказала, да ничего, у тебя все нормально. Я говорю, а ну да, я И Валерия так начинает уходить, говорит, слушай, ну папа, больно. А потом говорит, да все нормально, все. И можно фотографию Валерии? Я показывал как-то эту фотографию. Можно вот здесь свет выключить? А она меня говорит, сфотографирую я как МакГрегор после боя с Нургомедовым. И у нее был синяк, это вот только начальная стадия. Все, можно свет включить. Начальная стадия. Ну Что я понял с этого? Я понял, что оса опыляет. Оса кусает не больно. Ну, как раз и все. Но последствия. Последствия серьезные. Корни серьезные. Прям до работы доходят, до экономической части. Что говорит: при чем здесь пастор, обида и экономическая часть. Перед тем, как я буду за вас молиться, я хочу прочитать... Место Священного Писания. Это деяние апостолов. Восьмая глава, девятый стих. «Находился, в, находился же в городе некий муж именем Симон, который перед тем волхвовал, изумлял весь самарийский народ. То есть такой знаменитый человек был. Такая знаменитость. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божия. И внимали ему, потому что немало времени изумлял волхвованиями. То есть был колдун. Но людей изумлял. Есть люди, они до Христа ходили там бабушкам. Они изумляли их по руке, изумляли на кофейной гуще. Они изумляли их своими волхвованиями. То есть изумляли. Люди говорят четко, точно попадает. Вот точно в цель. Как я сегодня смотрю, когда люди не могут духовно отличить от недуховного, когда даже люди вроде бы во Христе, но кого-то изумляют так, что люди говорят, вау, четко, точно, смотри как. Потому что нужна духовная зрелость. Почему человек не может просить, он духовно не зрел, он младенец? у меня пять детей, я знаю, когда они что-то поругались там, и они... Нужно отцовское вмешательство. Вот я поставлю Давида старшим сейчас, но они... Ну, просто это ничем хорошим не закончится. Нужно отцовское вмешательство. Послушайте, в нашу жизнь нужно отцовское вмешательство. Отец. Ты сам не можешь, я сам не могу. Отцовское вмешательство, Он может изменить нашу жизнь. Он может избавить нас от этого самого сильного демонического оружия, которое улавливает множество людей. Что-то маленькое ужалило человека, и он уже весь опух. Он уже весь расстроился. Только коснись к этому больному месту. Но когда Филипп благовествовал, люди спасались. Уверовал сам Симон, крестившись, не отходя от Филиппа. Видя, совершается великие силы, знамения, изумлялся. Находящийся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились, чтобы Дух Святой сошел. И что происходит? Симон же увидел Через возложение рук апостольских Подается Дух Святой Принес им деньги Деньги Люди говорят Причем здесь обида и деньги я вижу люди, они, 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 это духовные вещи, они могут постоянно что-то, но они обиделись, и корни пошли в экономику к их детям, они уже взяли корнями их сердца, и поэтому они не могут состояться, они не могут подняться, их держит что-то, и родители могут это разрушить. Вы слышите, родители могут, потому что у родителей должно быть дерево, вера, чтобы укрыть, или обида, она вырастает и так же укрывает, она делает некий покров, и небо закрывается, отменяется благословение, человек не видит радость плодов. Потому что не может сконцентрироваться. Но ну, бывает же так, когда кто-то давление создал на вас, но вы расстроились, и ты читаешь книгу. Да ты читать не можешь. Ну ты начинаешь суетиться, что-то начинает подниматься прям внутри, эмоции. Ну то есть тебя начинает захлестывать. Почему? Через это враг ворует концентрацию. И человек не может сконцентрироваться на чем-то одном. Он начинает рассеивать свою концепцию на других людей. И отсюда приходит зависть, потому что он видит, у них радость плода, а у меня нет. Говоря, дайте и мне власть сию. Деньги взял. Думает, все можно купить за деньги. За зарплаты, за деньги. Все можно вылечить за деньги чтобы тот, на кого я возложу руки, получит Духа Святого. Но Петр, или все считают деньги, всегда все считают, чужие все считают. Но Петр сказал, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил, дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части жребия, ибо сердце твое на неправо перед Богом. И он дальше ему говорит, о чем я сегодня говорю, церковь, покайся в грехе твоем. Молись Богу, может быть, отпустит тебя, помысел сердца твоего. И дальше он ему говорит, корень, я вижу тебя исполненного желчи, горькой желчи, в узах неправды. Петр как УЗИ, посмотрел на него. Он говорит, я вижу обиду. На своего отца. Я буквально вчера прочитал историю, как девушка, в 10 лет, она говорит, пришла такая обида, потому что папа просто ушел и не вернулся. А перед тем, как за день он мне сказал, у меня есть другая девушка, и от нее у меня дети, и они христиане я хочу, чтобы ты была христианкой. И у нее происходил раздрайв внутри, в ее разуме. Она даже говорит, я на себя в зеркало не хотела смотреть. Я опустилась так, что я в зеркало не хотела смотреть. Мне все равно было на свою внешность. Как важно, что делают родители в своей семье. Как важно, какой образ они несут, какие деревья вырастают. Как важно, к какому дереву жены приводят своих мужей. Потому что есть мечта жены, она далеко не мечта Бога. И они начинают тянуть туда всю семью. И происходит кораблекрушение в вере. Почему? Потому что это не Божья мечта. А как узнать? Бог сто процентов даст знамение. Но есть покров, есть послушание. Давайте поднимемся с вами. Пророк Еремия. Можете команды эти команды Пророк Еремия, он говорит простые вещи. Знаете, для меня это всегда аксиома. Это, это все, это от истины. Это я, читая лично, для себя. И он здесь говорит, пути твои, деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоему. То есть он говорит, ну это он, это Сергей такое ну, принес он вот просто обидел меня. Нет, пророк говорит, пути твои. Нас обижают и будут обижать. Так говорит Иисус. Будут оскорблять, критиковать. А те, кто хотят быть лидерами, сто процентов, это участь лидера, это критика, постоянно, льется постоянно. Он говорит, пути твои. Не то, что тебя обидели, а ты сам взял и обиделся. И ты проиграл. Вы понимаете, то есть, мы позволяем, чтобы смоковница выросла в нашей жизни. Она растет прямо внутри. Не из-за того, что кто-то... Я жил и смотрел на свою маму, у которой не было вообще отношений с отцовской матерью. Это просто сверх того, потому что я строил дом, и мои же родственники подавали на меня в суд, чтобы оттяпать часть. Я всегда молился и говорил, я прощаю их. Я прощаю, я отпускаю их. нас, Бог, чтобы никакая семя смоковницы не попала в мое сердце. У этой девочки ушел отец. И потом она пережила встречу с Богом. Она пришла, она говорит, моментально Бог меня освободил от отверженности. Прямо на служении. Но нет обиды. Обида. Я сказала, назвала имя своего отца. Я исповедала. Я сказала, я прощаю, я отпускаю на свободу. Почему я прощаю? Услышьте, церковь, потому что, Иисус, Ты простил меня. Ты меня простил. Ты меня простил. Что делает прокурор? Он ищет постоянно, постоянно ищет какие-то аргументы против обвиняемого. То есть, Бог так не делает, Он любящий Отец. Есть люди, они постоянно что-то ищут, ищут, и разжигают вокруг себя этот круг жизни. А вот видел у нее, а вот смотри, как я сделала. А вот это, смотри. Вы опыляйтесь не от тех деревьев. Знаете, всегда принять решение очень сложно. Но я как пастор, который даю вам пример, я всегда говорю определенные вещи. Если человек несет, какой-то вот, ну, сюда понес, я ему говорю, послушай. Вот ты рассказал эту нелепую историю, а теперь две хороших истории. Видишь, ты не можешь сказать. Услышите, это очень важно. Один человек, он величайший Божий помазанник, он консультирует семьи. Он консультирует тысячи, он, знаете, сказал, 99% измены в семье ⁇ это обида. Это месть. Обида. Почему уходит обида? Почему ищет? Да забудьте меня, что вы все, вот все. Забудьте. Я вас забыл, отпустил на свободу. Меня забудьте. Иисуса помните. Бог хочет сегодня освободить свой народ. Чтобы вы открыли свое сердце. Чтобы мы смогли Давайте помолимся с вами перед тем, как совершим святое причастие. Вы можете раздать святое причастие, раздать, чтобы это потом не мешало нам. И мы будем молиться. Чтобы наши изменились пути, пути наши, деяния наши сделали тебе зло. И Еремия говорит, от этой горечи тебе самому плохо. Самому плохо. Здесь есть лидеры, пасторы. Даже пасторы приехали с других церквей. Что происходит? Иди сюда, Давид. Бог говорит, возложите руки свои, и Дух Святой наполнит человека. Симон Волф, он говорит, я все хочу за деньги купить. Я все хочу делать за деньги. Человек думает в меру своих мыслей, я все хочу делать за деньги. Потому что там внутри что-то происходит, и там должно... Дух Святой должен исцелить, порядок должен прийти, порядок. Когда я возлагаю на своего сына с горечью в сердце, я передаю своему сыну горечь. Мне не нужно общаться с пастором, мне нужно пообщаться с его домашней группой, с лидером. И я понимаю, в каком состоянии лидер. Потому что этот елей загрязненный стекает на людей. Почему нельзя служить из ран? Знаете, спасибо, сынок, я скажу вам истину. И делаю это... Ну, сейчас у меня просто этих ситуаций нет. Если я поругался бы со своей женой, да я бы не проповедовал. Мы раньше все, я не служу. Почему? Ну, не могу я служить. Я не в правильном положении. Я поругался с самым близким человеком, которого дал мне Бог в помощнике. Я не могу служить. Проповедую? Нет, я не буду. Горечь польется. Горечь польется на церковь. И люди будут в таком же состоянии. Горечь польется на домашнюю группу. Примирись. Попроси прощения. Ты прощен на сто процентов. Если не чувствуешь это... Мы сегодня будем молиться, чтобы ты пережил прощение в своей жизни. Прости людей. Отпусти их. Отпусти на свободу. Просто будь свободным человеком. Общайся о хорошем. В одной семье я сказал, напиши о нем, Ну что тебе не нравится. А ты о ней, что тебе не нравится. Это столько листов было исписано. А тебе напишите хорошее. Они плакали сидели. Они просто рыдали, сидели. Я говорю, ты что, в муже найди что-то хорошее? А ты в своей жене, что хорошее тебе? Кроме того, что у нее есть. Или у него есть. Хорошее. Что вас соединяет? Понятно Иисус. Иисуса не видно, что хорошая в характере. За что ты любишь ее, она любит тебя. Что? Одна женщина ко мне подошла после служения, потому что я столько раз останавливаю, когда женщины позволяют себе кричать на мужчин. Я вижу это. Я говорю, да кто дал тебе право кричать на рукоположенного, а даже пастора? Просто на мужчину, кто дал тебе право? Зачем ты так делаешь? На тебя же смотрят люди. Граница, через которую нельзя переходить, она даст потом как семя корней. Которую сегодня нужно позволить Духу Святому, чтобы Он вырвал. Вот эти вот, то, что я показал, большие корни, чтобы смоковница не принесла этот плод. Прости своего отца. Прости свою мать. Не будь плотским человеком, который говорит постоянно, меня так предали, я не доверяю никому. Это уже обида. Это уже корень.